0: Einen Biergartenbesuch kann sich Jörg Mertens nicht mehr leisten. Der Münchner ist einer von über 13 Millionen Menschen in Deutschland, die offiziell als arm gelten.
1: Das muss reichen bis zum Ende des Monats. Und meistens ist zum 15. da nichts mehr drin.
0: Experten warnen, die aktuelle Rekordinflation wird die Lage weiter verschärfen. Der Gesellschaft müsse bewusst sein, so Mertens, dass es am Ende jeden treffen kann. Angst vor Armut. Wohin führt uns die Preisspirale?
2: Ja, willkommen zur Münchner Runde und das sind meine Gäste. Ulrike Scharf, die zuständige bayerische Ministerin für Familie, Arbeit und Soziales. Ronja Endres, die Chefin der bayerischen SPD. Ulrich Singer, Vorsitzender der AFD Landtagsfraktion. Irina Wolf, die schon lange zum Thema Armut forscht. Und Jörg Mertens, den Sie ja bereits kurz kennengelernt haben. Ja, Herr Mertens, im Internet liest man derzeit Sätze wie diesen. Eigentlich wollte ich endlich meinen Kindern den Wunsch nach einer Wassermelone erfüllen. Ich musste sie wieder enttäuschen. Auch Sie bezeichnen sich als arm. Auf was müssen Sie alles verzichten?
1: Ja, im Prinzip muss man, und das ist das Schlimmste eigentlich, auf ein soziales Umfeld verzichten. Weiter geht's dann mit...
2: Warum muss man auf soziales Umfeld verzichten?
1: Ja, man kann sich einfach nicht mehr leisten, irgendwie rauszugehen, mit anderen Menschen äh, zu sprechen. Und man wird zunehmend isoliert, weil man einfach nirgendwo mehr mitmachen kann. Also bei Kultur nicht, bei Musik nicht, mhm. bei irgendwelchen Reisen nicht und sonst Biergarten was. Nicht Biergarten durch. geht auch nicht mehr. Mhm. Und... Ähm, dann kommt natürlich dazu die absolute Not, was das Essen anbetrifft. Wir haben schon gehört, 15. ist meistens Schicht. Und zwar bei vielen, vielen Leuten. Mhm. Egal, Wie viel
2: Geld haben Sie äh, im Monatsrund zur Verfügung?
1: Ich habe im Monat im Prinzip den Grundsicherungssatz zur Verfügung. Das heißt, also äh, setzt sich zusammen aus meiner Erwerbsminderungsrente. Ich kriege Erwerbsminderung zu 100 Prozent. Mhm. Und äh, eben aufgestockt dann die Grundsicherung. Und wie viel und das, ist das?
2: Weil viele können sich das vielleicht nicht vorstellen.
1: Also man äh, muss sich das so vorstellen, ich kriege äh, 924 Euro Erwerbsminderungsrente. Und weil das nicht reicht, kriege ich, wie viel waren das? Ich glaube 65 Euro Grundsicherung obendrauf und das war's dann. Mhm. Davon muss ich dann die Miete bezahlen, die Elektrizität bezahlen. Und was mir bleibt letztendlich, ist dieser Hartz-IV-Satz und nicht mehr. Und dass mhm. der nicht ausreichend ist, das wissen wir seit Jahren. Es wird seit Jahren verhandelt. Es wird seit Jahren von der Parität vorgerechnet, dass das mindestens 200 Euro zu wenig ist. Mhm. Und da Sie leben waren ja 13 Millionen Menschen von.
2: Ja, Sie waren ja nicht immer arm. Sie hatten einen Job, haben ein normales Leben geführt. Wie kam es dann dazu?
1: Ja, das passiert ganz einfach. Man steht morgens in der Küche, führt die Kaffeetasse zum Mund und dann plumpst der Arm weg. Und dann stellt man im Krankenhaus fest, dass massive Stenosen in der Halswirbelsäule sind. Und man wird dann operiert. Da kommen dann noch andere Krankheiten dazu. Und hat den ganzen Hals voll Eisen und kann ganz einfach nicht mehr arbeiten.
2: Ja, sehr traurig. Jetzt sitzt jetzt die Sozialministerin von Bayern. Haben Sie eine ja. Botschaft?
1: Ja, etwas sozialer werden und vernünftig berechnen. Nicht immer so niederberechnen, aber ich meine, das ist im Prinzip Bundessache. Was man auf Länderebene machen könnte, ja, in München wird es gemacht, man kriegt 22 Euro pro Monat München-Zulage, weil München teuer ist. Nein, man muss es verbreiten, man muss es öffentlich machen. Es sind 13,4 Millionen Menschen, wie ich mittlerweile gehört habe, unterschiedlichster Couleur und ich meine jetzt nicht die Hautfarbe, äh, die in Armut geraten sind und die meisten davon unschuldig und die können einfach schlichtweg davon nicht mehr leben hm. und sie werden krank davon, wirklich krank, seelisch
3: und körperlich. Frau ja, Herr Mertens, lassen Sie mich zunächst meinen Respekt und vor allen Dingen auch ausdrücken, dass ich es unglaublich mutig finde, dass Sie Ihre persönliche Lebenssituation, eine schwierige Lebenssituation, so öffentlich machen und damit sichtbar machen, dass es Menschen wie Sie gibt, die in einer schwierigen Situation sind. Gerade diese Kampagne, Hashtag, der Sie sich ja auch angeschlossen haben, glaube ich, wird auch dazu beitragen, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung ein anderes wird, nämlich dass Menschen in Armut geraten ohne eigenes Verschulden. Ich glaube, das ist wohl äh, mit die wichtigste Botschaft, äh, die auch von Ihrer Kampagne mit ausgeht. Hm. Wenn ich äh, in diese Runde einfach ähm, für uns feststellen darf oder festhalten darf, Sie haben nämlich auch die Zahl 13,2 oder 13,4 Millionen genannt. Äh, mir ist wichtig, dass wir die Armutsgefährdungsquote und, und eine gemeinsame Basisgrundlage, Grundlage, Datengrundlage schaffen. Die Armutsgefährdungsquote ist aus meiner Sicht schief, denn sie berücksichtigt nicht, ob jemand beispielsweise Wohneigentum hat. Ähm, ist also eine, eine statistische Zahl, eine kühle statistische Zahl, sehr viel treffender und sehr viel genauer realitätsnäher ist die Mindestsicherungsquote, weil sie genau abbildet und Frau Dr. Wolf kennt es auch, wie viele Personen tatsächlich bedürftig sind und über Sozialleistungen versorgt werden. Jetzt
2: reden wir über Quoten, das ist auch okay und muss man wissenschaftlich auch tun, aber wir reden ja auch um ganz konkrete Menschen und Frau Wolf, Sie sind Sozialforscherin und Expertin eben zu diesem Thema Armut. Inwiefern, bleiben wir mal bei Herrn Mertens, mhm. ist er denn tatsächlich ein sehr gutes Beispiel für steigende Armut in Deutschland oder Bayern?
4: An erster Stelle möchte ich auch äh, meine Dankbarkeit äh, zum Ausdruck bringen, dass Sie heute da sind und dass Sie diesen 13,4 Millionen Menschen eine Stimme verleihen. Altersarmut steigt in Deutschland massiv zu und stärker auch als Kinder- und Jugendarmut. Am stärksten sind in Deutschland junge Menschen von Armut betroffen. Jeder vierte Person im Alter von 18 bis 25 Jahren ist armutsgefährdet. Wobei, da werde ich Ihnen widersprechen, auch wenn die äh, relative Armutsgefährdungsquote, wie Sie gesagt haben, schief ist, dann bildet sie doch sehr gut die Realität ab. Vielleicht können wir es uns gibt... auf Niedrigeinkommen verständigen. Ja, das ist Einkommensarmut. Mhm. Und Einkommensarmut bedeutet nichts anderes, als weniger als 60% des mittleren Einkommens in Deutschland. Und äh, wenn wir wirklich sehr dezidiert nach unterschiedlichen Lebenslagen angucken, was Sie beschrieben haben, soziale Teilhabe, kulturelle Teilhabe, Gesundheit, materielle Teilhabe, Wohnung, Kleidung, Schuhe, differenzieren nach relativer Armut, dann sehen wir sehr genau, wie benachteiligt die Menschen sind, die in relativer Armut leben. Und zwar in allen Lebensbereichen, durchgehend. Deswegen kann ich das, was Herr Mertens beschreibt, mit Zahlen belegen. Das ist nicht eine Geschichte. Das ist ein Muster, das sich wiederholt. Und das Muster wiederholt sich ab drei Jahren und durchgehend. Und Menschen, die in Armut aufwachsen, Kinder, junge äh, Erwachsene, Heranwachsende, Jugendliche, Kinder. Sie brauchen unsere Unterstützung.
2: Was wäre denn dann die politische Unterstützung, Herr Singer? Die fehlt. Also ich möchte
5: erst mal mich auch bedanken dafür dass wir hier jetzt einen Gast haben, der dieses Thema anspricht, wo wir auch sehen, dass zum Beispiel die Erwerbsminderungsrente in dem Fall nicht ausreicht. Und ich habe es als Rechtsanwalt und Berufsbetreuer, ich mache das seit 20 Jahren, Betreuung sogar schon länger habe ich viele Menschen begleitet, die eben nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, die es teilweise noch viel schlimmer getroffen hat als Sie, die einfach wirklich dann äh, sich um ihre eigenen Angelegenheiten nicht mehr kümmern konnten. Und ich habe es beobachtet, wie im Laufe der Jahre mit diesen vielen Nullrunden bei den Renten einfach die Armut eingezogen äh, ist bei unseren Rentnern. Mhm. Und was ist das, in das auch, Konzept dann, in dem dass Sie Bereich? da Ja, in diesem Bereich Ansicht. sehen wir es, dass das Rentenniveau zu niedrig ist. Die Rentenkassen sind auch damit sehr stark beschäftigt, rentenfremde Leistungen zu erbringen, so dass in dem Fall zum Beispiel die Rentner nicht genügend Geld bekommen können. Bleibt einfach nicht genügend übrig vom Kuchen. Und ich fände es halt sehr schön, wenn zum Beispiel in diesem Beispiel, das wir hier haben, wenn der Herr Mertens eine, eine Rente haben könnte als vollständig erwerbsgeminderte Person, mit der er nicht noch zusätzlich Bittsteller bei einem Sozialamt werden müsste. Das wäre doch schon mal sehr schön.
1: Es geht sogar noch schlimmer, was jetzt nämlich passiert durch die Rentenerhöhung. Darf ich Ihnen auch kurz verraten, Rente ist tatsächlich nachläufig, das heißt, sie wird am Ende des Monats gezahlt. Die Grundsicherung ist vorläufig, das heißt, sie wird am Anfang des Monats bezahlt. Jetzt kommt sowieso die Heizkostenrechnung und durch die Rentenerhöhung zieht man mir Anfang des kommenden Monats 50 Euro von der Grundsicherung ab, weil ich ja Ende des Monats die höhere Rente bekomme. Das heißt, ich habe zusätzlich noch eine Einbuße. Nicht nur, dass man uns mit den 3 euro Erhöhung am Jahresanfang einen absolut lächerlichen Witz präsentiert hat. Ja, man muss ganz ehrlich sagen, das hat in keiner Art und Weise auch nur im geringsten irgendwo was mit der Inflation zu tun gehabt. Wohlgemerkt, die Inflation, die wir vor zwei Jahren hatten, weil danach ist es berechnet.
2: Frau mhm. ja. Mithilfe, äh, warum äh, gibt es diese Zeitverzögerung. Jetzt hat man ja Rentenerhöhung auch äh, ab 1. Juli beschlossen, äh, aber so wie ich das bei Ihnen verstehe, konkret, da fehlen dann plötzlich mal 50 Euro, äh, die über den ganzen Monat und das ist bei Ihnen schon mal relativ viel.
6: Also da muss man natürlich schauen, wo wir das System auch nochmal verbessern können, aber auch ich darf mich bedanken äh, bei Ihnen, dass Sie hier sind, das ist wirklich ganz großartig, weil Sie geben ja nicht nur eine Stimme, sondern noch viel mutiger Ihr Gesicht und das ist natürlich schon ähm, eine ganz große Sache. Also ich glaube, was wir ähm, bei den Renten ohnehin ähm, sehen, ähm, wir haben ja ähm, auch die Erwerbsminderungsrente erhöht. Das kommt aber erst 2024. Das ist ja auch eine Zeitverzögerung zum Beispiel, die einfach dadurch entsteht, dass wir zu wenig Personal in der Kasse haben, die das berechnet, die ja gerade noch dabei sind, die Grundrenten zu berechnen. Eine sehr aber gute Sache, Personal die wir eingeführt
2: aufstocken haben. Aufstocken?
3: Absolut. Das ist eine Sache, die ganz Zeiten. wichtig ist.
6: Wir setzen uns hier ein dafür, dass wir immer einen starken Staat haben, eine starke öffentliche Hand, die solche Aufträge ähm, abarbeiten können. Nur da waren wir leider nicht mit den richtigen Partnern in der letzten Koalition, ähm, die das mitgetragen hätten.
2: Jetzt ein paar Monate auch schon äh, im Amt mit der Ampelkoalition. Ja, und so wir arbeiten jetzt natürlich dann dran. Genug Personal? Ähm,
6: deswegen, ähm, also da, das ist eines der Dinge, die wir natürlich auch angreifen, die wir auch ähm, mit äh, der Koalition besprechen. Jetzt ist es erstmal wichtig, ähm, die Inflation natürlich aufzufangen. Also es sind zwei Dinge, es sind eigentlich drei Dinge wichtig. Das erste, dass man die Inflation jetzt auffängt für die Menschen. Das ist mit den Entlastungspaketen geplant, das ist aber auch noch keine abschließende ähm, Entlastung. Dann ist es wichtig, ähm, dass wir äh, langfristig aufs System gucken, wo sind denn ähm, genau die Fehler. Das sind solche ähm, Personalgeschichten zum Beispiel, das sind aber auch noch andere Sachen wie Bürgergeld, wie ähm, Mindestlohn, wie Kindergrundsicherung. Und dann drittens müssen wir nach Bayern gucken. In Bayern ist die Inflation höher als in Deutschland. Bayern ist wunderschön, aber teuer. Und Das heißt, wir müssen auch hier gucken, wie wir zum Beispiel jetzt kurzfristig entlasten können und wie wir dann die Renten so hinbekommen, dass sie auch ähm, fürs Reben reichen. Und Das heißt, kostenlose Kita-Betreuung, dass mhm. die Eltern auch arbeiten gehen können, ähm, tarifverträgliche Bezahlung ähm, durch ein Tarifvertragsgesetz und so.
2: Ja. Ich bleibe mal dabei, wie lange dauert es eigentlich, bis bei Ihnen so eine Preissteigerung von der Rente aufgefangen wird? Wie schnell geht das?
1: Sie wird seit Jahren gar nicht aufgefangen. Mhm. Wir hatten letztes Jahr eine komplette Nullrunde. Ja. Wenn ich die Inflation von letztem Jahr und diesem Jahr zusammennehme, dann ist selbst die in der Presse so gelobte saftige Rentenerhöhung ein Witz. Das fängt nämlich nicht mal die Hälfte der Inflation der letzten zwei Jahre auf. Das heißt, ich laufe auch mit der Rente Hinterher. Jetzt gibt es ja nur mit der
2: Grundsicherung. Entlastungspaket, haben wir gerade gehört. Ja, 200 Euro
1: Einmalzahlung für einen Grundgesicherten. Ich hatte das schon, dass im Fernsehen da äh, jemand von der FDP meinte, dass ich als Grundgesicherter ja zusätzlich auch noch Wohngeld nee, bekäme. Nee. Ja. Ein absoluter Fehler. Ich weiß nicht, wer so ein Blödsinn in die Welt setzt. Aber äh, bei mir ist es ganz einfach so, mit 200 Euro Einmalzahlung kann ich im Prinzip eigentlich gar nichts anfangen, weil das schluckt alleine das erste Vierteljahr Stromkostenerhöhung. Ja, die ich jetzt zum 1. Juli wahrscheinlich ja. bezahlen werden
2: muss. Haben Sie Angst vor dem nächsten Winter? also Vielleicht äh, dreht der Putin noch mal am Gashahn, äh, dann wird es vielleicht noch teurer. Es gibt viele Familien, die können ihren Kindern, die ja ständig wachsen, äh, keine Winterkleidung kaufen. Wie, wie sieht es bei Ihnen aus? Der nächste Winter ist das
1: Ja, der nächste, der nächste Winter äh, noch reicht die Kleidung aus. Aber es gibt sicherlich einige andere, gerade auch bei Kindern. Ich wachse nicht mehr. Ich kann eine Kleidung länger tragen. Die Kinder wachsen. Mhm. Da sind die Eltern, die Alleinerziehenden, äh, die sind ganz besonders in die Mangel genommen, weil die müssen die Kleidung besorgen. Und wenn dann das Geld nicht da ist, ja, und immer nur irgendwelche abgetragenen Sachen zu tragen oder so, das ist demütigend, das ist demotivierend und das stößt einen im Prinzip genau in dieses Armutsloch zurück, was dann auch später mal zum Bildungsloch werden kann. Mhm. Ja, das kann das ganze Leben beeinflussen. Und das ist eine unwahrscheinlich schwierige Sache. Ich habe natürlich auch vor dem Winter Angst. Ich weiß nicht, ob ich die Heizkosten werde bezahlen können. Ich weiß nicht, ob ich genügend zu essen haben werde. Natürlich habe auch ich Angst. Mhm. Und das betrifft auch sämtliche anderen Armutsbetroffenen. Und nicht nur vor dem Winter. Wir haben auch schon vor dem Sommer
2: Angst. Ja. Frau Schaff, jetzt ähm, haben wir gerade das auch schon angerissen. Es gibt ja verschiedene Entlastungsmaßnahmen. Tankrabatt, 9-Euro-Ticket, Energiepauschale. Sie haben auch gerade schon was dazu gesagt. Reicht das aus? Ich verstehe hier in dem konkreten Fall nicht. Muss man jetzt zum Beispiel noch die Mehrwertsteuer absenken?
3: Also zunächst darf ich noch mal eine Hausaufgabe, die Sie mitgegeben haben, aber eigentlich Richtung Bund adressiert haben, was die Regelbedarfsermittlung betrifft. Hier könnte man nämlich sehr schnell reagieren und diesen Jahreszyklus, der bisher gilt, einfach anpassen. Denn wir sehen jetzt, wie schnell innerhalb weniger Monate sich die Energiepreise, die Lebensmittelpreise erhöhen. Das wäre eine der Stellschrauben, die man sofort umsetzen könnte, adressiert an die Ampel. Ich ich bin etwas enttäuscht, weil die ganzen Entlastungspakete, die die Ampel auf den Weg gebracht hat, eine Bevölkerungsgruppe vollkommen vergessen hat, nämlich die Rentnerinnen und Rentner. Im Entlastungspaket nicht drin, in der Energiepauschale der 300 Euro jetzt nicht drin. Der Bundesfinanzminister sagt dann äh, sehr zynisch, da reicht das Geld nicht aus, das wären mehrere Milliarden also diese, diese Bonuszahlungen, glaube ich, lösen nicht unser Problem. Wir müssen strukturelle Änderungen vornehmen. Und einige Dinge sind gut auf den Weg gebracht worden, was die Steuern betrifft, nämlich der Arbeitnehmerpauschbetrag, die Pendlerpauschale, der Freibetrag in der Einkommensteuer. Aber die Erhöhungen sind so marginal, dass sie einfach für diese Steigerungen, die wir haben, zu wenig sind.
2: Frau Anders, Sie vertreten jetzt eben auch hier die Ampelkoalition. Da wurde gerade mal der Ball zu Ihnen gespielt.
6: Ja, also wir sehen natürlich ähm, die Probleme, die diese hohe Inflation auch auslösen. Und ähm, das ist auch noch alles nicht abgeschlossen und fertig. Also wir haben die Situation im Blick und natürlich, ähm, die 200 Euro ähm, sind erstmal ein geringer Betrag. Ähm, natürlich ist es aber auch so, dass dann ähm, auch die Abschaffung der EEG-Umlage zum Beispiel da auch noch mit rein zielt. Das sind alles Punkte, die so aufeinander ähm, kommen und wo es äh, für Familien mit Kindern noch ähm, was ist, äh, was gegeben hat, äh, für Studierende ähm, etwas gegeben hat, für die Menschen, die im Wohngeldbezug sind, die 240 Euro Heizkostenzuschuss. Wir beobachten die Lage aber weiter und es wurde ja bereits auch aus Berlin die Signale gegeben, ähm, dass das nicht das letzte ähm, Paket ähm, gewesen sein muss. Und auch Hubertus Heil hat bereits angekündigt, dass er genau für die grundgesicherten Menschen auf die Grundsicherung schauen möchte und dass natürlich da diese höheren Preise und alles, was jetzt teuer wird, sich dann auch bei der Erhöhung Widerspiegeln muss. Und das Reichen
5: Ihnen, Herr Singer, diese Ankündigungen? Die Menschen brauchen eine verlässliche und langfristige Lösung. Da helfen ja 9 Euro-Tickets für drei Monate nicht weiter oder ein Tankrabatt für ein paar Wochen. Sondern man braucht gerade, wir sehen ja den Inflationshammer und den Preisschock ja gerade bei den Energiekosten. Und da brauchen wir eine langfristige Reduzierung. Und gerade in dem Bereich sind ja auch massiv Steuern vorhanden. Das man heißt, momentan verdient ja der Staat sehr, sehr gut an den hohen Kosten und hat obendrauf nochmal seine Steuern, CO2-Steuer und Umsatzsteuer und so weiter. Da können wir massiv und vor allem dauerhaft Entlastung schaffen. Es ist ja wichtig, dass die Menschen gerade mit niedrigen Einkommen positiv und ohne Angst in die Zukunft schauen können. Und nicht dann Angst haben müssen, dass dann der Gaspreis auf einmal um 100 oder 200 Prozent höher wird oder dass 1.000 Euro Nachzahlung drohen. Und da brauchen wir eine klare Ansage der Politik für eine dauerhafte Entlastung. Und hier können wir die Steuern ganz massiv senken, CO2-Umlage weg, diese ganze gescheiterte Energiewende hat Milliarden gekostet. Und das zahlt natürlich jetzt gerade auch ähm, in der immer, Kopf. Das zahlt jetzt momentan der einfache Bürger, der sich die Energie nicht mehr leisten kann, wie man den Strom nicht mehr leisten kann. Der Strom
6: wäre deutlich teurer wenn wir weniger erneuerbare Energien im Energiemix hätten Das ist tatsächlich ein Fakt. Das heißt, mehr erneuerbare Energien, dann ist der Strompreis auch günstiger. Da hat Bayern auch noch Nachholbedarf, besonders in der Windenergie. Und das ist tatsächlich so, dass wir eben alles anpacken müssen. Was ich vorhin gesagt habe, es reicht nicht, diese einmaligen Zahlungen zu machen, auch wenn jetzt vielleicht noch ein weiteres dazukommt. Was wir machen müssen, ist, wir müssen ans System gehen. Das ist oft etwas langwieriger als die sofortigen Sofortzahlungen es sind. Aber es lohnt sich. Wir hätten diese Sachen schon vor Jahren angehen müssen. Wenn wir vor Jahren eine Kindergrundsicherung, eine echte, ähm, eingeführt hätten, dann wäre die jetzt deutlich höher. Wenn wir es vor Jahren geschafft hätten, ähm, das Rentensystem so zu, ähm, aufzubauen, wie die Sozialdemokratie das sich gewünscht hätte, dann wären die Renten jetzt höher. Wenn wir ähm, Hartz IV oder das Bürgerinnengeld so behandelt hätten, wie es vorher mal gedacht war, dann wären die Regelsätze jetzt deutlich höher. Und Deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt aufs Bürgergeld gehen. Weil das wirklich dann eine Entlastung bringt. Und auch äh, die Demütigkeit, rausnimmt
1: zum Beispiel. Also ich wollte gerade sagen, natürlich ist alles sehr schön, wenn man in die Zukunft äh, denkt und was man in der Zukunft alles so schönes machen kann und muss und das dauert sicherlich auch einige Zeit. Was jetzt passieren muss: Regelsätze hoch ja. und die Leute nicht an der Tafel hängen lassen. Ich habe neulich gesehen und es war heute auch im Internet wieder sichtbar, was da in der Tafel jetzt gerade in der heißen Zeit abgegeben wird. Das ist wirklich bei aller Liebe nicht mehr essbar. Ich habe heute Erdbeeren gesehen, äh, die hätten sie vom Boden nicht aufgehoben. Mhm. Ja? Es müssen die Regelsätze jetzt hoch, weil bis zur Mitte des Jahres sind die Leute wirklich im Hunger. Und ich kenne die ersten Ärzte, Hausärzte, die mir berichtet haben, dass sie Leute mit Mangelerscheinungen haben. Muss es so weit kommen? Ich meine, die Vergangenheit hat es auch gezeigt. Man hat die Regelsätze kleingerechnet, kleingerechnet, kleingerechnet. Sie sind nicht gestiegen, sie sind nicht ausreichend. Das weiß man seit vielen Jahren, dass sie nicht ausreichend sind. Mhm. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo 13,4 Millionen Menschen massiv geschädigt werden in Psyche, in Gesundheit in Bildung. Und das darf nicht sein. Es darf einfach nicht sein. Da muss die Politik jetzt etwas tun und zwar
2: sofort. Frau Wolf, ähm, es wird ja schon zum Teil etwas getan mit diesen Ausgleichsmaßnahmen. Sie sagen, es ist zu wenig. Mhm. Ähm, sind das alles nur so kurzfristige Ausgleichsmaßnahmen? So mit so einem vielleicht Strohfeuereffekt. Man versucht jetzt, so Energiekosten mal abzufangen. Aber ist es jetzt, wenn Sie das als Wissenschaftler mal betrachten, generell so, dass der soziale Aufstieg eigentlich immer schwerer wird. Also man wird vielleicht leichter arm und man kommt auch nicht mehr aus diesem Tal raus.
4: Genau richtig. In den 80er Jahren, wenn jemand arm war, dann lag die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person auch in den weiteren fünf Jahren arm bleiben würde, bei 40 Prozent. Das heißt, sechs Personen haben das geschafft. Heute sieht die Lage komplett anders aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen auch in den nächsten fünf Jahren arm bleiben würden, liegt bei 70 Prozent. Das heißt, nur drei Personen würden es schaffen. Warum? Herr Mertens erklärt Ihnen mit ganz einfachen Worten, mit gesundem Verstand, woran es liegt. Und ich kann das aus der Wissenschaft nur mit Zahlen belegen und begründen. Die letzte Anhebung der Regelsätze war um drei Euro. Weniger als ein Prozent. Das ist doch ein Schlag ins Gesicht.
1: 0,73, glaube ich, waren es.
4: Sehr genau, danke schön. In absoluten Zahlen 3 Euro. Was kann man mit 3 Euro machen? Hm. Umgerechnet pro Tag haben die Menschen im Hartz-IV-Bezug 5,90 Euro pro Tag für Lebensmittel und Achtung, 0,26, also 26 Cent für Bildung. Können Sie sich das vorstellen? Wie geht es Ihnen damit? Und jetzt reduzieren Sie die Regelnsätze auf die Kinder und dann sprechen Sie von guter Bildung und das Kindesrecht auf die Bildung. Ich werde jetzt ein bisschen emotional, weil ich äh, auch äh, eine Armutsforscherin mit Fokus auf Kinder und Jugendlichen, mhm. ja, für eine große Bevölkerungsgruppe, die hier heute nicht da sitzen kann, die vielleicht selbst auch äh, nicht klar auf den Punkt bringen würde, was... Äh, was möchten die Kinder von der Politik, wobei sie wohl in der Lage sind, ja, sie müssen nur eingeladen werden und äh, partizipieren lassen. Aber mir geht es auch um die Menschen, die an ihrer Situation selbst wirklich nichts machen können. Sie sind der Situation ausgeliefert.
2: Sie haben jetzt Kinder und Jugend angesprochen. Viele sagen ja, das Bildungsproblem, das wir haben, ist etwas, das jemand auch gar nicht mehr entwachsen kann, diese Armut. Das heißt, eine vielleicht arme Familie kann sich die Bildung nicht leisten, mit Nachhilfe beispielsweise, und jemand bleibt dann deswegen auch in der nächsten Generation arm. Ist das etwas, was man auch in Bayern angehen muss?
3: Ja, wir sehen sehr genau, wie sich die Themen alle entwickelt und äh, Frau Wolf, ich glaube, eines äh, gehört mit dazu, dass wir die Familieneinkommen, das zur verfügbarstehende Einkommen für Familien auch ganz bewusst stärken. Wir machen das mit dem Familiengeld beispiellos äh, wirklich im, in der ganzen Bundesrepublik. Äh, wir können, wenn Sie das Familiengeld rechnen für die kleinen Kinder, dann den den Krippenzuschuss, mhm. den Kita-Zuschuss, dann haben wir für diese erste Lebensphase bis zum Schu bis zur Schule wirklich eine gute Versorgung. Wenn Sie drei Kinder dazu rechnen, sind es 40.000 Euro. Also, ich will das einfach mal klar beziffern. Der Bildungsauftrag ist in der Kita dabei. Uns ist ganz wichtig, auch die Qualität in der Kita zu verbessern. Wir haben die Vorkurse Deutsch in der Kita, um gerade diesen Übergang äh, gut zu gestalten. Denn wir wissen, dass Kinder aus benachteiligten Familien äh, etwas schwieriger es haben mit Sprache und, und mit der Feinmotorik. Genau hier setzt es an, dieser Übergang. Und so geht es weiter. Wissen Sie, wenn ich auch die Jugendlichen. Anschaut, die jetzt so wahnsinnig gelitten haben in der Corona-Zeit, äh, vielleicht von Armut noch äh, betroffen sind. Wir haben hier Maßnahmen auf den Weg gebracht, beispielsweise die digitalen Streetworker, eine ganz tolle Einrichtung, die wir mit dem Bayerischen Jugendring gemeinsam machen, Kinder und Jugendliche dort abholen, wo sie sich befinden, mit, nämlich in den sozialen Netzwerken mit ihnen kommunizieren und gerade schwierige Lebenssituationen mit ihnen gemeinsam meistern. Und dann kommt der nächste Schritt in das Erwachsenwerden, das Jungerwachsenwerden, in die Ausbildung Ausbildung. Die jungen Menschen haben eine solche Chance heutzutage. Wir haben einen äh, riesigen Überhang an Ausbildungsplätzen. Mhm. Äh, und ich glaube, Frau Dr. Oh, Wolf, in, in Ihrer das, Studie Sie auch festgestellt, das das wenn ich noch fertig darf, Sie haben in Ihrer Studie auch festgestellt, äh, dass es nicht unbedingt heißt, wenn man in einer, Kinderarmen in, einer, in einer armen Familie aufwächst als Kind, dass sich das ins Alter fortsetzt. Wichtig ist, diese Übergänge zu schaffen und dort die Unterstützung zu gewährleisten. Leisten. und das tun wir mit sehr vielen Instrumenten.
2: Warum haben Sie das Gesicht verzogen?
6: Ja, weil einfach das schön klingt auf dem Papier, aber die Praxis ist ja so. Auch hier sind Kitaplätze, mangelware. Auch hier brauchen wir ganz einfach mehr Kita Personal, damit wir mehr Kinder in die Kitas bekommen, damit auch die Eltern in der Erwerbstätigkeit sein können, wenn sie das möchten, und dass das die Kinder optimal betreut werden. Das fehlt. Es ist auch so, dass unser Schulsystem in Bayern ähm, noch lange nicht so durchlässig ist, ähm, wie es viele Kinder und Jugendliche bräuchten. Es ist immer noch so, dass man sich ohne Nachhilfe eigentlich gar nicht ähm, durchschlagen kann im Gymnasium. Das ist nicht, ähm, weil die Lehrerinnen und Lehrer schlecht werden. Wir haben hervorragende Lehrkräfte in Bayern. Das Problem ist, dass wir viel zu wenige Lehrkräfte haben. Ähm, das ist ein, ein akuter Mangel, den auch der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband immer wieder anprangert. Ähm, und dass wir zum Beispiel Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern eben nicht überall haben. Zum Beispiel in den Realschulen fehlt da ganz viel. Die müssen auch schon in den Kitas drin sein, um da ähm, helfen zu können. Das ist ganz enorm wichtig. Und ähm, dass wir in die Ausbildung, die Leute kommen, dafür brauchen wir eigentlich eine Jugendarbeitsagentur, die sich genau darum kümmert, die wir im Koalitionsvertrag auch festgeschrieben Aber
1: haben. Aber da fehlt doch schon alleine mal die Hardware. Wenn ich mir anschaue... Äh, ich ich bin ja unter anderem auch bei einer Sorge Weniger dabei, also die One Worry Less Foundation, die sich ja eigentlich ursprünglich mal in München gegründet hat und jetzt in Holland sitzt, weil da die Vereinsrechte etwas einfacher und schneller gehen. Was unsere Technikpaten da monatlich, wöchentlich, täglich versuchen, an Laptops oder Tablets für die Schule zu besorgen, weil kein Amt das vernünftig äh, besorgt. Das ist so unterschiedlich von den Ämtern. Die einen gewähren ein Tablet oder so. Die anderen sagen, ja, also was braucht ein Kind ein Tablet? Wenn es im Unterricht gefordert wird und das nicht auch mit als Zusatz in einem Satz drin ist, dann kann aus dem Kind schon nichts werden, weil es mit irgendwelchen gebrauchten, wackeligen, alten Teilen am Unterricht teilnehmen muss. Mhm. Und da sehe ich auch einen Riesenpunkt. Wenn die Hardware fehlt, und das hat auch wieder was mit Armut zu tun, dann ist eine Chancengleichheit nicht möglich. Das ist ich auch Teil
6: der Bayern-SPD, die da eine Forderung hat, tatsächlich auch für die Kinder ähm, jeden ein, ele ein elektronisches Endgerät, ein ordentliches zu beschaffen. Ähm, nur der Witz ist, wir hatten ja nicht mal für die Lehrkräfte in der Corona-Pandemie, die teilweise an ihren privaten Laptops arbeiten mussten, ähm, die Geräte. Also es ist tatsächlich ordentlich gelaufen.
3: Wir, Wir haben die Tablets in den Kindergärten, in den Kitas, nämlich unsere DigiKids, kids ein ganz tolles Programm, das wunderbar läuft mit Digi-Coaches, die mit den Kindern gemeinsam genau diese, diese, diesen Bildungsvorsprung äh, ihnen gewährleisten, mhm. dass sie einfach mit diesen modernen Techniken, wie früher Lesen und Schreiben, müssen sie heute halt umgehen können mit, äh, mit moderner Technik. Dieses Programm gibt es, das wir sehr stark fördern.
2: Okay, jetzt würde ich, Herr Singer, ich würde gerne, wir haben ganz viel, Armut hat ja ganz viele Aspekte, einer ist sicherlich äh, der Bildungsaspekt, mhm. den könnten wir jetzt auch noch ganz lange vertiefen. Ich würde nur mal gerne auf die Vermögensverteilung in, in Deutschland schauen, Herr Singer, äh, wenn das reichste, mhm. eine Prozent der Bevölkerung, ein Fünftel des Gesamtvermögens der Deutschen besitzt, haben wir dann ein grundsätzliches Problem? Ich möchte hier keine Neiddebatte aufmachen. Wir
5: sind Weltmeister, was die Steuerlast und Abgabenlast angeht. Äh, wir sollten eher darauf achten, dass der Mittelstand nicht weiter ausblutet, dass der Normalverdiener nicht ausblutet. Die sind genauso an der Grenze der Belastbarkeit angekommen. Aber wird die Schere zwischen Arm und nicht Reich mehr?
2: nicht größer, wenn man zum Beispiel, was Sie ja gefordert haben im Bundestagswahlkampf, die Erbschaftssteuer ganz abschafft?
5: Das wäre eine super Sache. Aber was wir mindestens machen müssen, ist sie auch mal anpassen an die jahrelangen äh, Inflationsausgleich, muss man auch da machen. Man muss die an die Inflation anpassen, die ganzen Freibeträge. Man ist ja nicht mal mehr in der Lage, äh, in München kaum noch eine Wohnung zu vererben, die bei, bei kleinsten Schenkungen fällt schon Steuer an, über 20.000 Euro. Wenn ich jemandem was schenke, dann äh, zahlt man schon Steuern. Und die 20.000 Euro sind nicht die gleichen 20.000 Euro äh, wie vor zehn Jahren. Das müsste man alles anpassen. Erbschaftssteuer abschaffen, Sie haben gerade den Kopf geschüttelt.
6: Also ich sehe es tatsächlich ähm, nicht so. Es sollte ähm, natürlich niemand äh, in den Ruin getrieben werden durch eine Erbschaftssteuer. das ist aber auch nicht der Fall. Ähm, was ich schon sehe in Deutschland ist, ähm, wir müssen eigentlich die höheren Vermögen, und ich rede von Vermögen, nicht nur das hohe Einkommen. Wir reden ja gerade über Vermögen. Ähm, es müssen die auch ihren Teil für die Gesellschaft leisten und starke können. Aber Schultern Sie haben in Koalitionsverhandlungen
2: Ihre Forderung nach der Verfügung steuern gleich mal ganz am Anfang äh, weggekippt.
6: Koalitionsverhandlungen sind Koalitionsverhandlungen und hätten wir einen anderen Partner gehabt, wäre das nicht gefallen. Das ist, ich, Man kann ja auch klar. sagen, das
2: ist uns besonders wichtig, aber das ist gleich am Anfang rausgerutscht.
6: Das ist ähm, so gelaufen, dass man natürlich sagt, wir wollen, dass diese Koalition auch auf die Beine kommt, weil es eine Fortschrittskoalition ist, weil sehr wichtige Dinge im Koalitionsvertrag stehen die umgesetzt werden müssen. Ein paar hat ich schon angedeutet. Ähm, aber es sind ja auch noch einige weitere drin, die zum Beispiel auch der Armutbekämpfung ähm, äh, dienen. Zum Beispiel, dass ähm, Kita-Personal mehr ausgebildet werden kann dadurch, dass es kostenlos für die Leute ist, die die Ausbildung machen. Ähm, und dass man auch noch eine Bezahlung hat, wenn man diese Ausbildung macht, was eigentlich ganz natürlich sein sollte in Deutschland. Aber auch das Bundestarifstreue-Gesetz, dass wir halt die Tarifbindung erhöhen, wenn wir ordentliche Löhne haben, dann ist die Gefahr, dass Menschen in Armut rutschen, deutlich geringer. Also wir haben da Sachen durchgesetzt, die auch sehr, sehr wichtig waren, die wir mit einer anderen Koalition nicht hingekriegt hätten und auch in der Vergangenheit nicht hingekriegt haben.
2: Okay, wir sind äh, stark in der politischen Diskussion, aber schauen wir uns doch mal, noch mal die Realität an. Und zwar, Sie haben es schon vorhin erwähnt, äh, von den Tafeln, Sie sagen, da manches Essen ist ungenießbar mittlerweile, vielleicht auch wegen dieser Hitze. Äh, es ist aber, wenn man sich auch anschaut, wer geht eigentlich zu den Tafeln hin, dann sind es eben nicht nur die Arbeitslosen. Es sind nicht nur die Grundsicherungsempfänger, es sind sogar Studierende dort, die sich äh, jetzt Essen holen müssen. Wir haben da ein Beispiel aus München.
1: Wir müssen einmal kurz unterbrechen, weil das Gelände
0: sonst zu voll wird. Geht noch ein kleines Stückchen zurück, damit wir hier nicht ganz so einen Stau haben. Danke. Die Münchner Tafel am Großmarkt. Rund 1400 Menschen kommen jede Woche hierher. Diese Ausgabestelle wurde extra eingerichtet für Bürger, die unter der Woche keine Zeit haben, wie Berufstätige oder Studenten. Es sind überwiegend junge Menschen hier, wie Oleg. Er studiert Ingenieurswissenschaften. Vor ein paar Monaten hat es
2: meistens drei Stunden gedauert. Jetzt ist es manchmal bis zu fünf Stunden. Aber es sind auch doppelt so viele Menschen.
0: Auch wenn es lange dauert. Auf die Hilfe der Tafel ist Oleg dringend angewiesen. Er muss mit rund 700 Euro BAföG im Monat auskommen.
2: Mit Tafel so ist es viel leichter, <lacht> zu Lebensmitteln zu kommen, weil so spare ich mindestens 50 Euro monatlich
1: es geht weiter Erst mit der Nummer 94. Bitte reinkommen.
0: Auch Arif ist auf die Tafel angewiesen. Er arbeitet als Mediengestalter. Morgen. Trotz regelmäßigen Einkommens bleibt für Lebensmittel so gut wie nichts mehr übrig.
2: Ich arbeite momentan
5: Vollzeit. Und äh, acht Stunden am Tag, sozusagen ich sagen, und ich verdiene
2: ungefähr 1.500 Euro. Wenn ich zahle und sowas, dann kommt man nicht in der Runde.
0: Wer zur Tafel will, wird genauestens auf Bedürftigkeit überprüft. Nur wer am oder unter dem Existenzminimum lebt, bekommt Zugang. Das bedeutet, weniger als 450 Euro im Monat zum Leben, nach Abzug aller Fixkosten.
2: Ich glaube, die Miete erstmal billiger werden in Großstädten nicht nur für mich, sondern auch für die anderen, dass die Miete, wenn die Miete ein bisschen senkt, Leute arbeiten momentan nur für die Miete.
0: Immer mehr Menschen suchen die Unterstützung der Tafel.
2: Wir stellen seit längerer Zeit fest, dass natürlich der der Zulauf größer wird. Corona hat da einiges getan, weil da doch viele Existenzen vernichtet worden sind. Und jetzt kommt natürlich eben dazu, dass durch die starken Preissteigerungen immer mehr Leute nicht mehr zurechtkommen.
0: Die maximale Aufnahmekapazität an der Münchner Tafel ist längst erreicht. Aktuell 1000 Menschen auf der Warteliste hoffen auf einen freien Platz.
2: Das ist viel. Herr Mertens, wie fühlt es sich an, wenn man zur Tafel gehen muss?
1: Ja, wenn man zur Tafel gehen muss, ist es im Prinzip dasselbe, als wenn man aufs Amt gehen muss. Man ist in Gottes Hand quasi. Man muss sich anstellen. Man weiß nicht, was man kriegt. Es gibt Menschen, die vertragen bestimmte Essenssachen nicht. Für die ist dann das Anstehen an der Tafel illusorisch. Und für die anderen ist im Prinzip, wie man ja gesehen hat, auch nicht genug da. Außerdem bin ich durchaus der Meinung, dass ein Sozialstaat wie dem unserem der uns ja eigentlich ein gewisses Menschenrecht garantiert, sich nicht darauf rausreden kann, private, freiwillige Tafeln äh, zu installieren und das quasi als Teil des Sozialsystems. Mhm. Es gibt Ortschaften in Deutschland, da sind die Leute genauso arm, die haben gar keine Tafeln. Was machen denn die? Was machen denn die Leute, bitteschön, die zu Hause sitzen und sich nicht groß bewegen können?
2: Ja, gehen wir doch gleich mal die Frage weiter an Frau Schaff. Tausend Leute auf der Warteliste von einer Münchner Tafel, wie kann sowas sein und warum muss es privat organisiert werden? Wird ja so viel auch weggeschmissen in den Supermärkten, kann man da nicht sagen, verpflichtend. Das muss an solche Tafeln, die es flächendeckend vielleicht auch geben sollte, dann verteilt werden.
3: Diese Lebensmittel, die Sie jetzt ansprechen, werden ja genau nicht weggeworfen. Und ich finde es äh, wirklich eine, großartig, dass es eine Hilfe gibt von Bürgern für Bürgern. Vielleicht sollten wir auch äh, die Haltung mal etwas ähm, uns schärfen, dass nicht alles vom Staat erledigt werden kann. Was wir tun, ist die Tafeln sehr stark unterstützen. Ich war erst vor Kurzem, habe auch selber Lebensmittel ausgegeben in Fürstenfeld <lacht> bei der Tafel. Im Übrigen, äh, Herr Mertens, habe ich dort alle Arten von Lebensmitteln und Gemüse unterschiedlich Käsesorten auch gesehen. Also Es war wirklich äh, bemerkenswert, mit welcher äh, mit welchem Energie auch die Ehrenamtlichen sich diese Mühe machen und ein möglichst breites, vielfältiges Angebot anbieten können. Bei Ihrem Einspieler ist mir aufgefallen, äh, die Geflüchteten aus der Ukraine stürmen auch zu den Tafeln. Die wurden jetzt noch nicht für diesen starken Ansturm mitverantwortlich gemacht, sind es aber, wenn ich allein nach Nürnberg schaue, dort sind bei der Tafel doppelt so viele Menschen seit äh, die Ukraine-Geflüchteten bei uns sind. Und das gilt es, miteinander zu bewerkstelligen.
2: Alles nicht beim Start abladen. Was sagen Sie als Armutsforscherin?
4: Ich, ich möchte eine Zahl in die Runde werfen. Wir haben in, äh, im Video gesehen, ein junger Mann sagt, er arbeitet Vollzeit ja, und kommt trotzdem genau. zur Tafel. Vier Millionen Menschen in Deutschland arbeiten Vollzeit ja. und bleiben arm. Ja. Und daraus kann ich nur eins Schlussfolgen Armut ist kein persönliches Versagen. Das ist ein Ergebnis komplexer politischer Entscheidungen. Das ist ein strukturelles Problem. Und wenn es ein strukturelles politisches Problem ist, dann Instrumente sollten auch aus Politik hm. kommen und nicht von den Menschen.
2: Jetzt kommt wahrscheinlich gleich das Wir Argument aus der Politik der Mindestlohn. Ja. Ist das etwas, wo Sie sagen? Ist ja,
4: von, von 9,83 Euro auf 12 Euro mit aktueller Inflationsrate. Gucken wir mal, was im Herbst übrig bleibt von dieser Erhöhung. Das ist wunderbar, dass es gemacht wird. Das ist toll. Also aber kommt das gleich die wird nächste Erhöhung nicht oder?
6: ausreichen. Also es ist tatsächlich okay. so, dass wir von der 12-Euro-Mindestlöhnerhöhung Gott sei Dank jetzt auch sehen, dass direkt ähm, Branchen nachziehen, die mhm. vorher eben auch einen sehr schlechten Lohn gehabt hatten. Die Reinigungsbranche zum Beispiel hat gleich gesagt, okay, dann erhöhen wir sofort auf 14 Euro, damit wir die Leute ja auch noch kriegen. Ja. Ähm, aber es ist massiv wichtig, dass wir ordentliche Löhne haben. Und ordentliche Löhne haben wir mit Tarifverträgen. Das heißt, und das ist jetzt übrigens auch die europäische Vorgabe, dass wir unsere Tarifbindung auf 80 Prozent bringen müssen. Wir sind bei 40. Mhm. Das heißt, wir müssen gucken, wie die Tarifverträge ja. sind. Und eine Sache Singer, möchte ich noch Sie sagen: Sie haben sich gegen Tafen die
2: Erhöhung äh, des Mindestlohns ausgesprochen, richtig? Ich, ich bin grundsätzlich der
5: Meinung, dass der Staat sich da nicht so sehr einmischen oh. sollte. Weil Sie schauen, Sie, wir haben es ja gerade gehört in dem Beispiel, die Inflation frisst quasi die Erhöhung des Mindestlohns gleich wieder auf. Was wir tatsächlich brauchen, ist eine echte Entlastung. Wir hatten das Beispiel in dem Video. Der Mensch geht arbeiten, es bleiben ihm 1500 Euro übrig und es reicht nicht. Wir müssen schauen, dass wir wirklich ein echtes Mehr Netto vom Brutto haben. Es muss was übrig bleiben, nämlich von der Arbeit, mit der ich arbeiten gegangen bin, weniger Steuern, weniger Abgaben dann bleibt was übrig und dann muss man auch nicht mehr zur Tafel gehen. Falsch.
0: Das, das geht aber
1: nur, wenn man das Steuersystem etwas gerechter macht und nicht so, dass wenige, wirklich sehr reiche Leute sich armrechnen können, so gut wie gar keine Steuern zahlen, beziehungsweise ihr Vermögen dann noch verdoppeln, dadurch, dass sie nämlich zum Beispiel Aktienpakete haben, die nicht besteuert ja, werden. Richtig. Die werden Berlin von dem geliehenen Geldbautner Häuser. Da macht man wieder Riesengeschäft, da kauft man Aktien von. Und so pusht man sein Vermögen immer weiter hoch. Während der normale Arbeitnehmer wirklich bis zum Höchststeuersatz, je nachdem, wie viel er verdient, bezahlen muss. Und das geht nicht an. Und deswegen bin ich auch dafür, dass man durchaus eine reichen Steuer einführt, beziehungsweise jetzt in der äh, äh, augenblicklichen äh, äh, Zeit tatsächlich... Ja, sagen wir eine Kriegsgewinnlersteuer einführt, denn man muss das
2: abschöpfen. Man kann nicht immer nur die Kleinen
1: alles bezahlen. lassen. Sind
2: wir an so einem Punkt, wo man tatsächlich über eine Art Reichensteuer nachdenken muss, weil die Schere zwischen Arm und Reich doch wieder weiter auseinandergeht?
3: Ich glaube, die Diskussion äh, ist im Moment nicht die richtige, über die Steuern grundsätzlich zu sprechen. Wenn, dann müssten wir über die kalte Progression sprechen, die auszuhebeln. Das wäre ein erster Schritt. Nur für mich sind die strukturellen Änderungen, die wir jetzt schnell brauchen, um äh, gerade die Inflation aufzufangen, der entgegenzuwirken. Wir müssen uns also so ehrlich machen, wir können die Inflation aus Bayern heraus nicht beeinflussen. Das ist eine Sache, die äh, Geldmarktpolitik wird von der EZB gemacht und nicht von uns. Aber was wir tun können, ist dafür sorgen, dass Familieneinkommen, dass Einkommen auch im Rentenalter von uns unterstützt wird. Und ich habe es vorher genannt, ein Familiengeld, ein Kita- Zuschuss, ein Krippenzuschuss, das sind alles äh, Gebühren oder sind alles Beträge, die dem gesamten Familieneinkommen helfen, wenn Dies man bei der freuchte, Familienpolitik wenn man von Anfang an bleibt. ordentlich verdienen würde. Wenn, jetzt darf ich noch eines ergänzen, was mir genauso wichtig ist, ist eine gute Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik, denn die beste Prävention vor Armut ist doch eine durchgängige Erwerbsbiografie. Und wir müssen den Arbeitsmarkt mal bei uns betrachten. Wir hatten in der Vergangenheit oft bis zu 20 Prozent Arbeitslosigkeitsrate. Jetzt sind wir bei 2,8. Das ist der beste Wert sogar von besser als von vor Corona. Das heißt, die Arbeitsmarktpolitik ist entscheidend. Die Menschen in Arbeit bringen. Und dann können wir über die Debatte der Steuern, das ist eine grundsätzliche, die wir hier heute sicherlich nicht lösen können. Die, die
6: Menschen in gute Arbeit bringen. Das ist genau. ein Unterschied, ja. weil es gibt Niedriglohn. Ähm, wir haben in Bayern eine Million Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten. Und mit diesem Gehalt, da kann ich arbeiten und lande am Ende doch wieder in der Altersarmut. Das, das, sind, die, das sind die
1: Armutsrente von später. Genau. Ja.
6: Und, das und aber auch
1: bekämpfen. bei der Erwerbsunfähigkeit. Und das können wir in Bayern
6: bekämpfen. Das können wir in Bayern bekämpfen, indem wir sagen, dass zumindest alle... Gelder, die wir in der, in der öffentlichen Hand ausgeben, nur an Firmen zahlen, die auch nach Tarifvertrag bezahlen.
3: Aber da
2: frage ich, ich schon ganz unruhig. Aber
6: Gerne <lacht> ja, erst das. Ähm,
3: sie beklagen immer, dass zu wenige Menschen in den, in den ähm, Gewerkschaften organisiert sind. Ich frage mich immer, we, wessen Aufgabe ist es, denn, äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu gewinnen, dass sie gemeinsam mit ihrer Dachorganisation, mit ihrer Gewerkschaft diesen Vertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aushandeln? Denn eine das muss man aber auch gerade richten, nicht der Staat ist zuständig, die Gehälter und die Löhne festzustellen. Sondern das ist ein Vertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Der
6: Staat ist zuständig für die Gelder, die er ausgibt. Und ich finde es schon richtig, dass mein Steuergeld nicht dafür ausgegeben wird, Lohndumping zu verhindern.
3: Dann schauen Sie sich öffentliche Aufträge mal an. Da werden Sie keinen finden, wo nicht äh, alles getan wird, äh, um, den, um die Sicherheit, um die genügende Bezahlung äh, dafür zu sagen, ja, schauen Sie sich nur mal an, im öffentlichen Personennahverkehr, ein, ein, ein MVV in München vergibt keinen Vertrag, wenn Sie nicht mindestens tariflich bezahlen. Das ist, doch die, das ist doch die Realität.
4: Ich liebe Zahlen. Ich möchte Ihnen noch ein paar <lacht> Zahlen geben. Der Anteil des Niedriglohnsektors in Deutschland liegt bei über 18 Prozent. In Schweden 3,5, Portugal 4, Finnland 5. Was machen wir falsch? Es reicht nicht, die Menschen in der Arbeit zu bringen. Wichtig ist, was am Ende des Monats jubig bleibt und nicht bis zum 15. des Monats.
1: Apropos und dass man
4: ganz,
3: auch sich... Ganz
1: kurz eine Zahl, weil sie immer so schön nach den Zahlen. Das fällt mir gerade blitzartig <lacht> wieder ein, geht dem, äh, da auch um die Kinder, ja, dass äh, äh, Sozialämter tatsächlich jetzt festgestellt haben, dass die 9 Euro, das 9-Euro-Ticket für Kinder die sonst mit einer Schülerkarte fahren, eine ungerechtfertigte Bereicherung ist und diese Ämter jetzt tatsächlich hingehen und von den Familien, von den Armutsfamilien, die neuen, die, die Differenz zwischen den 9 Euro und der Schülerkarte zurückfordern wollen. Das ist worden. aber das so?
6: nicht korrekt.
4: Wir bleiben bei dem Thema. Ich verlasse jetzt den, den Niedriglohnsektor. Können Sie später auch untereinander austauschen. <lacht> Freizeitbonus, Corona. 100 Euro für Kinder aus Hartz IV-Familien haben 190.000 Kinder in Deutschland nicht bekommen. Warum? Das war eine politische Entscheidung. Deswegen, weil diese Familien auch vom Staat Unterhaltsvorschuss bekommen haben. Überlegen Sie sich mal, sind die Familien dadurch reich geworden, dass diesen Kindern 100 Euro Freizeit für Freizeitaktivitäten aufgrund von Corona nicht ausgezahlt wurde? Und an dieser Stelle möchte ich wirklich dafür plädieren, an die Politikerinnen, die hier sitzen, an die Menschen, die uns zuschauen, ein bisschen mehr Armutssensibilität bei politischen Entscheidungen. Bevor man eine Entscheidung trifft, fragt dich doch, wie wirkt diese Entscheidung auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aus und insbesondere auf diese 13,4 Millionen Menschen.
2: Jetzt haben Sie genickt gerade, als es hieß, die Politiker sollten noch ein bisschen sensibler sein. Ist das eine Kritik gewesen an der Regierung?
6: Also das ist, glaube ich, eine Sache, die sich einfach jede Politikerin und jeder Politiker immer denkt und immer auf, also im Auge behaben sollte. Man muss mal gucken, ähm, wie geht es denn den Menschen wirklich. Deswegen finde ich das eine ganz, ganz wichtige Sache. Deswegen ist auch dieser Hashtag und diese Aktion so immanent wichtig. Weil was ist denn passiert? Es gab diesen Hashtag und jetzt haben wir diese Sendung. Ja. Weil in der gesamten Aber Gesellschaft hier ein Problem besteht. Natürlich ist es die Aufgabe der Politiker. Ich würde Politikerinnen den Hashtag jetzt kurz
2: mal erläutern mhm. und auch mal Beispiele bringen, dann können wir da genau da weitermachen. Hashtag, es gibt Leute, zehntausende in Deutschland, die sich im Grunde geoutet haben unter dem Hashtag, ich bin armutsbetroffen. Sie waren auch mit dabei. Und da haben wir auch drei weitere Beispiele mit Zitaten, wie es den Menschen geht.
4: Ich habe diesen Monat eine Rückerstattung von ca. 320 Euro erhalten. Ich habe noch ca. 300 Euro auf dem Konto. Wir haben Mitte des Monats. Ich habe die Vorräte aufgestockt, mir endlich Sommerschuhe gegönnt und meinem Sohn ein paar T-Shirts.
2: Es ist noch keine 7 Uhr und ich rechne und rechne, wie wir übers Wochenende kommen sollen. Wir haben vielleicht noch 5 Euro Leergut zur Verfügung. Der Kühlschrank leer und Kindergeld kommt erst am Montag, eventuell auch erst Dienstag. Ein sehr bescheidener Monat. Es ist einfach zum Kotzen.
6: Alleinerziehende Studentin, keine Zeit für einen Job, kein Anspruch auf Wohngeld. Für Arbeitslosengeld 2 musste ich nachweisen, dass ich kein BAföG bekommen kann. Neun Monate von zweimal Kindergeld und Unterhaltsvorschuss gelebt. Ohne meine Eltern wäre ich auf der Straße gewesen.
2: Ich wollte es jetzt nicht unterbrechen, aber das musste jetzt auch mal gezeigt werden.
6: Und das ist wichtig, dass man da hinschaut und dass man das sieht und dass man dann auch die Politik danach ausrichtet. Und das machen wir. Also es ist, wie gesagt, wir schauen dahin und es wird sicherlich noch etwas kommen. Hm. Und es ist, geht nicht an uns vorbei, das möchte ich ganz, ganz wichtig ja, sagen. Es geht
2: nicht an Ihnen vorbei, es ist aber eine private Initiative gewesen, Frau Schaaf. Muss man sich auf private Initiativen verlassen oder kann die Politik dieses Bewusstsein für Armut nicht auch noch ein bisschen besser heben, dass wir nicht auch... Herrn Mertens in die Sendung einladen müssen, damit das wirklich bekannt wird. Ich Oder war Hashtags, gerne da. Hashtags. Bayern äh, hat noch nicht mal einen eigenen
6: Armutsbericht.
3: Also, ich finde, das ist. Ähm Wichtig ist, dass wir uns immer wieder bewusst machen, wie es den Menschen geht. Jede politische Entscheidung fußt auf dem Zustand, auf einer Realitätsfeststellung. Um was geht es? Was wollen wir erreichen? Wie geht es den Menschen damit? Und mir als Sozialministerin kann man nicht unterstellen, dass ich nicht tagtäglich mit Menschen zu tun habe, die nicht auf der Sonnenseite mhm. des Braucht Lebens es jetzt sind. Auch zum
2: Armutsbericht
3: oder? Wir haben einen Sozialbericht, den wir bald vorstellen werden. Und dort werden wir die Situation auch ganz genau beleuchten. Mir ist es schon auch noch mal wichtig zu sagen, bei allen Schwierigkeiten, die wir haben, wir müssen aber auch eines sehen, wir sind in einem Sozialstaat, der alle auffängt, in einem starken, engmaschigen Netz und alle unterstützt, die Unterstützung brauchen. Wir müssen aber auch diejenigen im Blick haben. Und da würde das mit dem neuen Euro-Ticket bzw. mit der Schule, Schülerkarte, Rückzahlung, sehr gut passen. Wir müssen diejenigen im Blick haben, die dafür auch sorgen, dass wir ein soziales Netz haben. Denn ohne starke Wirtschaft, ohne Menschen, die die Steuern bezahlen, ohne einen guten Arbeitsmarkt, haben wir nicht die Möglichkeit, so einen starken Sozialstaat zu bieten. Und Herr Mertens, die Schülerkarte, die Sie angesprochen haben, das ist aufgrund eines Regelbedarfs, der ermittelt wird. Dieser Bedarf, jetzt nennen wir einfach mal 100 Euro, um das leichter zu machen, wird der Familie gewährt, um die Schüler Beförderungskosten damit abzudecken. So, jetzt gibt es dieses 9-Euro-Ticket. Ähm, für mich sowieso nicht nachvollziehbar, wie man für drei Monate eine solche ähm, Odyssee starten kann. Jetzt ist dieser Bedarf nicht mehr da. Das heißt, diese 100 Euro werden gekürzt um die äh, 9 Euro. Denn wer zahlt denn diese 100 Euro? Es ist der Steuerzahler. Und nochmal, wir leben in einem Solidarsystem. Wir müssen einfach auch äh, diesen Ausgleich finden und alle im Blick haben. Und es ist eine Frage der Gerechtigkeit, dass der der Bedarf, der notwendig ist. Da ist die Solidargemeinschaft dabei, das zu bezahlen. Wenn wir
1: in einer Solidargemeinschaft leben, so ist, dann sollten sich diejenigen, die jetzt Milliarden von Gewinnen gemacht haben, zusätzlichen Milliarden, auch daran beteiligen
2: und nicht eine Armutsfamilie. Ganz genau. Das ist meine Meinung. Herr Singer, wenn wir über Deutschland reden, vielleicht schauen wir über den Tellerrand hinaus. In Deutschland ist jeder Sechste von Armut betroffen. Wie ist der internationale Vergleich? Haben Sie auch Zahlen?
5: Internationale Vergleich äh, interessiert mich jetzt hier gar nicht so sehr, sondern der Punkt ist, dass es viel zu viele Menschen sind, die in Deutschland in einer Armutssituation leben oder auch davon bedroht sind. Und äh, ein Schritt wäre es eben zum Beispiel, dass wir die Grundfreibeträge massiv aufstocken, sodass sich das Arbeiten wieder lohnt. Es muss einfach wirklich effektiv mehr Netto vom Brutto übrig bleiben, damit man überhaupt den Ansporn hat, in dieser Gesellschaft auch wieder Leistung zu erbringen. Weil viele äh, haben einfach die Wahl, letztlich zwischen Hartz IV oder einer äh, Vollzeitbeschäftigung, die letztlich dann nicht einmal mehr
2: Geld abwirft, als äh, in Hartz IV zu bleiben. Ja. Immer mehr Menschen sind auf staatliche oder nicht staatliche Unterstützung angewiesen. Wird Deutschland schlecht regiert?
4: Das fragen Sie mich. Ja. <lacht> Ach, Armut ist ein strukturelles Problem. Und Armutspolitik ist tatsächlich ähm, eine Suche nach einer guten Mischung zwischen Solidarität, Subsidiarität und Eigenverantwortung. Mhm. Und Subsidiaritätsprinzip und Solidaritätsprinzip Sie sollten erst komplett erfüllt werden, um dann um die Eigenverantwortung zu sprechen.
2: Hm. Und jetzt Und so haben Sie ja zwei Fachpolitikerinnen wir. oder viele mhm. Fachpolitiker hier im Raum, die mit Ihnen diskutieren. Sagen Sie, das Problem ist erkannt, die Konzepte, die auf dem Tisch liegen, zwar unterschiedlich, gehen in die richtige Richtung? Oder sagen Sie, nee, das ist alles noch viel zu passiv?
4: Wir versuchen jetzt, ein Pflaster auf eine tiefe Wunde zu kleben. Wir müssen das Problem umfassend, grundlegend besprechen. Und da gibt es schon sehr viele Erkenntnisse. Es ist nicht so, dass es an Erkenntnissen oder an Studien mangelt oder an Initiativen in der Zivilgesellschaft. Es hapert an der Umsetzung. Und ich bin sehr froh und glücklich darüber, dass wir in einem demokratischen Staat leben wo wir sehr viel aushandeln müssen. Aber wir können nicht mehr ignorieren, dass es so vielen Menschen in Deutschland, in einem der reichsten Länder der Welt, das ist die vierte Volkswirtschaft weltweit, so geht, dass sie Ernährung sich nicht leisten können, dass die Mutter sich zwei Paare Schuhe für 12 Euro kauft und ein paar T-Shirts dass Menschen zur Tafel gehen, weil sie nach einem Monat Arbeit kein Geld haben für das Essen. Das ist die Gefahr für unsere Demokratie. Weil die
3: Spaltung in der Gesellschaft, das wird die Politik nachholen. Mhm. Sie knicken. Ich bin ganz bei Ihnen, bei dieser Einschätzung, dass es eine Gefahr ist für die Demokratie. Denn... Ähm mit das Wesentliche in der Sozialpolitik ist, gute Bildung auch zu gewährleisten. Und das beginnt äh, in der Kita und äh, zieht sich äh, durch das Schulleben hindurch. Mhm. Denn nur wenn wir Menschen haben, die äh, unser System auch verstehen, die gebildet sind, die abwägen können, die Demokratie auch verstehen, äh, haben wir auch verantwortungsbewusste Junge, die äh, eine Demokratie mittragen. Mhm. Aber nochmal zu Ihrem internationalen Vergleich. Äh, ich würde gerne diesen nationalen Vergleich noch machen, äh, weil heute Abend immer wieder auch diese Zahl mit den 13 Millionen von Armutsbetroffenen fällt. Wir müssen uns darauf verständigen, dass wir die Mindestsicherungsquote als die reelle Zahl sehen von Menschen, die Sozialleistungen beziehen. Also egal ob SGB II, ob Grundsicherung, Grundsicherung im Alter. Und hier kann ich Ihnen einfach nur zurufen, dass wir in Bayern einen Wert von 4,5 Prozent haben, im Vergleich dazu der Bund, der bei 8,3 Prozent liegt. Und das heißt für mich ganz klar, und das meine ich weder zynisch noch äh, noch besonders äh, klug zu sagen, aber es geht den Menschen in Bayern besser und es hat was mit den Strukturen zu tun, die wir, äh, die wir ganz intensiv über viele Jahre vorantreiben Angefangen von, der, von dem Kita-Ausbau. Sie haben heute schon die, äh, die mangelnden Plätze beklagt. Ja, die Nachfrage ist auch immer größer. Wir haben in den letzten zehn Jahren eine Verdoppelung der Fachkräfte in den Kitas und die Nachfrage kommt noch. Es kommt jetzt auch noch der Rechtsanspruch für die äh, Grundschüler damit dazu. Wir wir werden hier weiter ausbauen. Ganz massiv warten im Übrigen noch, bis die Ampel endlich für das gute Kita-Gesetz auch die Mittel freigibt. Hier fehlt es an einer Verwaltungsvereinbarung, die nicht kommt. Frau Wolf, also ich, ich möchte Ihnen nicht ins nicht Wort legen, hast, aber was? es ist wirklich sehr
4: wichtig. Also, wenn Sie über die Kitaplätze sprechen, dann sprechen Sie für die Gesamtbevölkerung. Ich spreche hier für Menschen, also für Kinder, die in armen Familien aufwachsen und aufgrund der vereinbarkeit von familie und beruf kommen diese plätze erst an die kinder die erwerbstätige eltern haben die armen kinder stehen
3: in der warteschlange stimmt nicht wir haben doch einen rechtsanspruch auf einen kitaplatz ja aber keine genügend äh, viele plätze also, wir haben nicht genügend Plätze, weil die Nachfrage und der Bedarf immer steigt. Aber das stimmt nicht, dass hier unterschiedlich äh, vorgegangen wird, wer einen Kita-Platz bringt. Wir haben einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, ja, das gibt, stimmt so nicht. Es gibt tatsächlich eine gesetzliche Regelung, dass die Plätze zunächst
4: an die Familien vergeben werden. Die gesetzliche die Regelung kenne ich nicht.
3: Die müssen Sie mir zeigen. Gerne.
2: Jetzt würde mich Herr Mertens, wir sind schon fast am Ende der Sendung interessieren. Sie sind jetzt 60 Jahre alt. Haben Sie Hoffnung, aus diesem Loch der Armut noch mal rauszukommen? Also
1: ganz ehrlich gesagt, die Hoffnung habe ich nicht mehr, weil gerade ein alter Mensch, wenn sich nichts ändert, äh, da auch nie wieder rauskommt. Und ein schwerbehinderter Mensch sowieso nicht, weil mag sein, ein Student, der jetzt zur Tafel geht wenn der sein Studium beendet hat, kommt womöglich aus dieser Armutsfalle wieder raus. Vielleicht jemand, der kurzfristig in Hartz IV gewesen ist, findet wieder einen Beruf. Der kommt womöglich wieder raus, obwohl die Wahrscheinlichkeiten werden ja immer schlechter. Aber wenn man einmal erwerbsunfähig ist und einmal seine Erwerbsminderungsrente bekommt, dann kommt man aus diesem Strudel nie wieder raus und es wird im Augenblick immer schlimmer.
2: Wenn Sie jetzt zum Ende der Sendung einfach noch mal einen Appell richten an die sammelten Politiker, was wäre das?
1: Handeln, jetzt handeln, rauf mit den Regelsätzen und parallel dazu. Da kann man hingehen und schauen, wie können wir strukturelle Probleme beheben. Das ist nämlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Die Parallelität muss laufen und sie muss schnell laufen und sie muss in einem Rahmen laufen, dass man sagen kann, die Sätze 200 Euro hoch, damit man überleben kann, eine regelmäßige, zeitnahe Anpassung an die Inflation und eben strukturelle Änderungen, aber parallel.
2: Okay, das war ein Appell für Soforthilfe plus strukturelle Maßnahmen, das, äh, fand ich, war ein ganz guter Ausblick, was Politik zu leisten hat in den nächsten Jahren. Wir blicken auf die nächsten Monate. Vielleicht wird die Inflation noch weiter steigen. Wir hoffen es nicht und hoffen, dass die Armut natürlich geringer wird weltweit, nicht nur in Deutschland. Ja, jetzt geht's weiter mit Kontrovers. Wie praxisnah ist der Gesetzesvorschlag zum Ausbau der Windkraft auch ein spannendes Thema. Bleiben Sie einfach dran. Ich danke allen, allen Gästen, fürs Diskutieren und Ihnen fürs Zuschauen.